0: Vielleicht sollten wir mal wieder etwas weiter nach Osten reisen, dahin, wo alles anfängt.
1: Reisen ist nach wie vor mit Hindernissen verbunden in dieser Zeit, obwohl es schon die ersten Touristen nach Mallorca geschafft haben sollen. In diesem Podcast aber können wir virtuell reisen, etwa zum Ursprungsort der Pandemie oder auch auf die internationale Raumstation. Und damit herzlich willkommen zum Corona-Update an diesem Mittwoch. Es ist der 17. Juni. Wir das sind
0: Martin Scherer.
1: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen in Hamburg, Martin Scherer.
0: Guten Morgen, Dennis Nössler.
1: Grüß Sie. Wir hatten in der vergangenen Episode, Herr Scherer, ja wieder eine kleine, naja, virtuelle Reise angekündigt. Wir waren in der vergangenen Episode in New York und heute haben wir gesagt, wollen wir mal nach China, nämlich dorthin, wo ja die Pandemie ihren Anfang wohl genommen hat. Dann haben wir uns überlegt für die heutige Episode, wenn wir dann in China waren, die sind ja nun auch Raumfahrer, wie wir alle wissen, wollen wir das doch einfach mal ausnutzen und dann quasi virtuell mal ins Weltall fliegen, um uns von dort ja die Erde anzuschauen. Denn das Thema, das wir uns vorgenommen haben, ist die Frage, ob ob wir klug mit dieser Pandemie umgegangen sind, ob wir richtig gehandelt haben oder ob es womöglich Kollateralschäden gibt. Herr Scherer, ready for liftoff?
0: Klar, los geht's.
1: Los geht's. Also kleiner Ausflug nach China, damit beginnen wir. Besser gesagt nach Wuhan, also direkt in das erste Epizentrum dieser Coronavirus-Pandemie. Herr Scherer, lassen Sie uns dort mal umschauen, nämlich ganz speziell, wie das medizinische Personal vor Infektionen mit diesem SARS-Coronavirus-2 dort geschützt war. Denn da hat es jetzt jüngst im British Medical Journal eine Arbeit zugegeben, wurden Daten veröffentlicht aus vier Krankenhäusern. Was haben die da rausgefunden?
0: Es waren 420 Studienteilnehmer und die hatten alle direkten Kontakt zu Patientinnen und Patienten mit Covid-19 und haben zudem auch noch mindestens einen Aerosol generierenden Eingriff durchgeführt. Während dieses Zeitraums, wo die in Wuhan eingesetzt waren, berichtete keiner der Studienteilnehmer über Symptome im Zusammenhang mit Covid-19. Und als sie dann nach Hause zurückkehrten, wurden sie negativ getestet mit IgM- bzw. IgG-Antikörpertests. Vielleicht nochmal zur Wiederholung. Diese Tests sind bei uns im klinischen Kontext aus gutem Grund nicht etabliert. Wir raten die DGAM in der momentanen Situation ELISA Antikörpertestungen nur in gut begründeten Fällen durchzuführen und das Ergebnis dann wirklich entsprechend vorsichtig zu interpretieren. Tieren. Eine Testung auf Antikörper gegen das SARS-CoV-2-Virus kann man im Augenblick nicht dazu heranziehen, eine akute Infektion sicher nachzuweisen oder auszuschließen. Und ein positiver Antikörpertest kann auch ein falsch positives Ergebnis sein. Zurück zur Studie. Alle Ärztinnen und Ärzte, alle Pflegekräfte hatten Zugang zu Schutzausrüstung. Bis auf Schürzen stand ihnen alles zur Verfügung. Und Fazit dieser Querschnittsstudie: eine geeignete persönliche Schutzausrüstung bietet den Personen in den Gesundheitsberufen ein hohes Maß an Schutz gegen SARS-CoV-2. Man denke nur an die Initiative, an die Kampagne "Planke Bedenken wo Ärztinnen, und Ärzte leicht bekleidet abgebildet sind, um eben auf eins der Hauptprobleme bei uns zu zur Hochzeit dieser Pandemie aufmerksam zu machen, nämlich den Mangel an Schutzausrüstung. Und vor diesem Hintergrund gewinnt diese Studie dann nochmal an Relevanz, weil trotz eines hohen Expositionsrisikos bei keinem der Studienteilnehmer, die nach Wuhan entsandt worden waren, um eben Patientinnen und Patienten mit Covid-19 zu versorgen, Anzeichen einer Infektion oder einer serologischen Reaktion festgestellt wurden. Die waren also aufgrund dieser Schutzausrüstung safe und sind gut durch diese Phase durchgekommen.
1: Also nehmen wir das Ergebnis mal mit, wer ordentlich Schutzausrüstung trägt im stationären Setting, hat eine relativ hohe Chance, sich nicht zu infizieren und diese 420 Studienteilnehmer, Herr Scherer, die waren alle in der Versorgung von Covid-19-Patienten eingesetzt.
0: Die waren alle in der Versorgung von Covid-19-Patienten eingesetzt und waren auch in mindestens einem Aerosol-produzierenden Eingriff involviert.
1: Also waren Aerosolen etc. ausgesetzt. Und diese Antikörpertests, Sie haben das angedeutet, die sind in dieser Studie eben aus gerade epidemiologischen Gründen eingesetzt worden. Das, was man ja hierzulande auch macht in der ein oder anderen Arbeit.
0: Richtig für epidemiologische Zwecke sind diese Antikörpertests auch gut und anwendbar in der klinischen Versorgung. So schreiben wir das auch in unserer dgam leitlinie Machen wir da Abstriche?
1: Mhm. Querschnittsstudie haben Sie gesagt. Das ist das Stichwort zu dieser Arbeit im BMJ, die wir natürlich verlinken, Herr Scherer.
0: In den Show Notes.
1: Genau, in den Show Notes werden wir die verlinken. Querschnittsstudie ist so ein Stichwort. Wir hatten schon über Evidenz hier und da gesprochen, immer wieder über die schöne Evidenzpyramide. Wie bewerten Sie diese Ergebnisse? Welche Limitation hat diese Arbeit vielleicht oder anders? Welche Aussagen kann man daraus ableiten, mitnehmen?
0: Naja, bei der Querschnittsstudie sind wir noch ein Stück weit unten in der Evidenzpyramide. Da kommt dann darüber noch die longitudinale Beobachtungsstudie, dann irgendwann die interventionelle Studie mit randomisiert kontrolliertem Design und dann die Meta-Analysen, Systematic Reviews von randomisiert kontrollierten Studien. Querschnittsstudien sind fehleranfällig. Die Methoden hier sind fehleranfällig. Es gibt die Möglichkeit falsch negativer Ergebnisse bei den Testungen. Die Studie hat sich zudem nicht. Nicht mit der Frage befasst, wie jetzt das Mindestmaß an persönlicher Schutzausrüstung sein müsste, um Infektionen bei Gesundheitsberuflern wirksam zu verhindern. Und dann muss man auch bedenken, dass alle Teilnehmer dieser Studie im Epizentrum des Ausbruchs in Krankenhäusern gearbeitet haben. Das heißt, man muss vorsichtig sein, wenn man diese Ergebnisse dieses Settings auf andere Settings übertragen oder gar verallgemeinern möchte.
1: Also Epizentrum-Setting könnte bedeuten, wenn ich das jetzt mal versuche so zu hypothetisieren, die Leute dort, das waren ja auch entsandte Pflegekräfte und Ärzte, die also dahin geschickt wurden, um zu helfen. Und Epizentrum-Setting könnte bedeuten, da bin ich anders drauf, da ticke ich anders, da gehe ich vielleicht grundsätzlich vorsichtiger mit der Situation um, was auch eine produktive Wirkung haben könnte. Und in einem ich sag mal, Real Life könnte das ein bisschen anders sein, korrekt?
0: Richtig, die waren sozusagen auf Montage oder nennen wir es Katastropheneinsatz. Ich stelle mir das ein bisschen so vor wie Ärzte ohne Grenzen, wo man dann auch abends nicht in seine gewohnte Umgebung geht, nicht nach Hause geht in dem Sinne und dann nur begrenzte soziale Kontakte hat und nur begrenzte soziale Interaktionen. Und das trägt dann möglicherweise auch zu einer verminderten Ausbreitung bei.
1: Das heißt, wir haben jetzt wieder etwas gelernt über Limitationen von solchen Untersuchungen. Wir haben aber auch gelernt etwas, was auf der Hand liegt, aber wir haben ein Stückchen Evidenz dazu, ein Evidence-Piece, dass gute Schutzausrüstung einfach nützlich sein kann.
0: Ja, also das ist ein weiterer Hinweis dafür. Wir haben es immer geahnt, in vielen Podcasts besprochen. Wir haben Evidenz dafür gesammelt und das ist ein weiterer Hinweis, ein weiteres Mosaiksteinchen in dem großen Bild.
1: Lassen Sie uns, Herr Schere, aus diesem speziellen, ja klinischen, epizentrischen Setting in Wuhan doch wieder zurückgehen und dann steigen wir jetzt mal in unsere virtuelle Rakete und dann verlassen wir jetzt mal die Erde und dann gucken wir mal von oben auf unseren Planeten. Lassen Sie uns mal so einen globalen Blick einnehmen und eben schauen, das ist ja die große Frage, um die sich wirklich ganz oft da draußen alles dreht, nämlich wie die Welt bislang mit Covid-19 umgegangen ist. Seit Wochen gibt es immer wieder neue Modellrechnungen Simulationen, die uns vermeintlich dazu Aussagen liefern wollen. Ich erinnere mich, gestern am Dienstag wurden wir wieder überhäuft mit Embargo-Material, neuen Arbeiten, Modellen und in der vergangenen Woche sind gleich zwei wirklich große Arbeiten in Nature, zwei große Modellierungen erschienen, die relativ viel Aufsehen erregt haben. In der einen Arbeit, um es kurz zusammenzufassen, haben britische Forscher sich mit der Auswirkung der Lockdown-Maßnahmen auf die Pandemie in elf europäischen Ländern befasst, darunter Deutschland, Italien, Spanien und auch Großbritannien. Und im Ergebnis kommen sie aus ihrem Rechenmodell zu der Schätzung, dass durch die Lockdown-Maßnahmen in diesen elf Ländern 3,1 Millionen Todesfälle verhindert worden sein sollen. Und etwas ähnliches haben Ökonomen eben in dieser zweiten Nature-Arbeit ermittelt, auch wieder ein Rechenmodell mit Daten und Maßnahmen aus beispielsweise China, Italien, Frankreich, USA und die kommen dann wiederum zu dem Ergebnis, dass das Paket der Lockdown-Maßnahmen in diesen Ländern 62 Millionen zusätzlich bestätigte Fälle verhindert haben soll. Und wenn man das jetzt mal so mit der mittleren Fallsterblichkeit weltweit etwa 5,5 Prozent ausrechnet, dann kommt man noch nochmal auf 3,4 Millionen verhinderte Todesfälle. Herr Scherer, das klingt alles ziemlich drastisch, überdeutlich, 6,5 Millionen Todesfälle verhindert. Ordnen Sie das doch mal ein, bitte, diese Modelle.
0: Wir hatten ja einen Podcast zu den Modellen. Ich weiß nicht mehr genau, welche Episode das war. Da ging es auch um die Schuhgröße von Mona Lisa. Das, auch das war die
1: Episode 27.
0: Die Episode 27, dass man von diesem Abbild von Mona Lisa, diesem berühmten Bild, eben nicht auf die Schuhgröße schließen kann. Ich will mal versuchen, das etwas einzuordnen und ganz kurz zu dem Anfang März diesen Jahres zurückgehen, als niemand so genau wusste, was denn nun welche Interventionen wirken werden. Wir haben über verschiedene Interventionen gesprochen. Jetzt schauen wir zurück und wissen immer noch nicht, welche Interventionskomponente eigentlich welchen Effekt hatte. Es gibt Länder, in denen die Anzahl der infizierten Menschen seit Anfang April abnimmt. Dazu gehört erfreulicherweise auch Deutschland. Das kann man natürlich sagen, das ist ein Indiz für die Wirksamkeit des Lockdowns. Es gibt Länder, in denen die Anzahl infizierter Menschen seit Anfang April nicht abnimmt. Ist das dann ein Indiz für die Wirkungslosigkeit des Lockdowns? Oder dafür, dass die Daten verzerrt sind oder verrauscht sind? Da hilft uns kein Modell raus aus dieser Schwierigkeit. Deshalb Sie merken es, ich stehe mathematischen Modellen kritisch gegenüber.
1: Ich meine, es war die letzte Episode, also tatsächlich die von vergangener Woche. Da hatten wir das Thema auch und dann sagten sie dann, glaube ich, so sinngemäß, Modelle sind so gut wie die Annahmen, die derjenige, der das Modell strikt ja, gemacht hat. Genau, ja. Modelle, ja, das sind schöne Rechenexempel. Das ist das eine. Stellen wir das mal kurz hint an. Was mir aber so ein bisschen fehlt in dieser Diskussion sind die Adverse Events, die, ja, die Nebenwirkungen. Wenn ich das richtig betrachte in diesen Arbeiten, auch in diesen zwei speziellen Nature-Publikationen, über die wir jetzt sprechen, da wird oft der Nutzen untersucht, der Nutzen dieser Intervention Lockdown. Der wird da modelliert und dann wird geguckt, was hat er für Nutzen gehabt. In diese Rechnung gehen ja aber die Nebenwirkungen der Maßnahmen gar nicht ein, also die mutmaßlichen Nebenwirkungen. Von denen wissen wir ja gar nichts oder sehe ich das falsche
0: Schere? Das sehen Sie völlig richtig. Es gibt keine ernstzunehmende Wirksamkeitsstudie über eine medizinische Maßnahme, die die Adverse Events nicht berücksichtigt. Und die gehört zu dem Gesamtbild der Risiko-Nutzen-Relation. Deshalb heißt sie ja Risiko-Nutzen-Relation immer dazu. Da gebe ich Ihnen völlig recht.
1: Und in Sachen Adverse Events müssten wir wahrscheinlich erst einmal methodisch überlegen, was könnten überhaupt welche sein. Das ist ja im Moment auch noch völlig offen, was überhaupt wir für Nebenwirkungen bekommen
0: könnten. Allein das bedeutet ja eine riesige Forschungsanstrengung, das in der Vielfältigkeit der sozioökonomischen, psychosozialen, aber auch biomedizinischen Komponenten valide zu erfassen.
1: Dann haben wir jetzt zwei sehr große Arbeiten, die mit noch größerem medialen Echo besprochen wurden, in relativ kurzer Zeit besprochen, mit dem Hinweis, interessante Modelle angucken, aber es ist ein Modell und was völlig fehlt, sind die Nebenwirkungen. Dann müssen wir es vielleicht anders machen, vielleicht mal ein bisschen auch theoretisch, Stichwort Qualität der Wissenschaft, wie müsste man denn... So eine Betrachtung angehen von Nutzen und Risiko, haben sie gesagt. Überlegen wir es mal ganz basal, ganz grundsätzlich, theoretisch, vielleicht auch ein bisschen naiv, wenn ich das so sagen darf. Wie würden wir denn wissenschaftlich idealerweise so etwas untersuchen müssen, Lockdown, positiv oder negativ?
0: Der Idealfall wäre, dass wir oben in der Evidenzpyramide einsteigen. Lassen wir mal die Systematic Review und Metaanalyse von RCTs weg und steigen wir beim randomisiert kontrollierten Versuch ein. Dann nehmen wir zwei identische Planeten, Erde 1 und Erde 2. Auf beiden bahnt sich eine Pandemie an, Erde 1. Erhält meinetwegen durch Zufallsauswahl einen Lockdown. Erde 2 nicht. Es wird beobachtet, es werden Daten erhoben. Natürlich auf beiden Planeten, die beide identische Kontextfaktoren haben, in identischer Weise. Also eine wirklich identische Datenerhebung. Und der Versuch scheitert schon allein daran, dass wir nur eine Erde haben. So ist es nun
1: mal. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich habe jetzt mal links und rechts aus unserer virtuellen internationalen Raumstation rausgeschaut und ich finde sie nicht. Es gibt nur diese eine Erde, Herr Scherer. Dazu mal, wenn wir zwei Erden hätten und wir wieder dieses Randomisierungsknöpfchen drücken wollen, wir ja dieses ethische Problem auch kriegen, was wir ja auch schon ein paar Mal besprochen haben, viele randomisierte Versuche ethisch ja gar nicht möglich sind.
0: Ja und wenn wir eine zweite Erde hätten, dann würden wir uns möglicherweise noch weniger Mühe geben, auf unseren Planeten aufzupassen.
1: Ja, auch keine gute Idee. Also wir haben jetzt festgestellt, es gibt keine zweite Erde, es gibt auch kein Paralleluniversum. Das, das heißt, diese Untersuchungen global sind gar nicht möglich. Was sind denn dann jetzt noch realistischerweise die Möglichkeiten, die wir haben, sowas zu untersuchen?
0: realistischerweise die reale Erde, unsere Erde. Reale Pandemie, alle Länder machen irgendwas. Alle Länder machen verschiedene Interventionen, Lockdown, Abstand halten oder Gesichtsmasken oder Kombinationen davon. Und am Ende stellt man dann nicht nur fest, welches Land gewonnen hat, in Anführungszeichen, wenn man bei dieser Pandemie überhaupt von Gewinnen sprechen kann oder von wenig verlieren, sondern man will auch wissen, welche Intervention die meisten Infektionsfälle, die meisten Toten, die meisten verlorenen Euros vermieden hat und welche Intervention man das nächste Mal vielleicht weglassen kann. Das macht man dann mit mathematischen Modellen, mit denen man die Daten strukturiert und dann darüber nachdenkt, aber wie gesagt, das Modell ist nicht die Wirklichkeit. Das Modell, Sie haben es eben angesprochen, ist immer nur so gut wie seine Vorannahmen beziehungsweise so gut wie die minder gut belegte Weltsicht des Modellentwicklers. Trotzdem kann man sich trauen, die Sache anzugehen und sie kann auch trotz allem gut gehen, wenn die Länder und deren Bewohner sich nicht nur in zahlenmäßig bekannten Parametern unterscheiden, die im Modell berücksichtigt werden, zum Beispiel Gesundheitszustand der Einwohner, Zustand des Gesundheitssystems, Ernährung, sozialer Kontext, Sitten und Gebräuche und so weiter. Und das ist natürlich gescheitert. Wer will das in dieses Modell einfließen lassen? Wer will auch die Umsetzung der Maßnahmen, die Implementation, die Maßnahmen treue in so ein Modell einfließen lassen? Das wäre ja erstmal auch eine gigantische Anstrengung, das zu erfassen. Dann müssten die Daten in allen Ländern gleichermaßen erfasst und gesammelt werden. Da erhebt sich die Frage, wie ist es mit einer Meldepflicht für alle? Hat das geklappt? Wo war das der Fall? Wo nicht? Wie sieht es aus mit Genesenen? Wie steht es um die Compliance bei der Meldepflicht? Wie wurde die Todesursache Covid-19 definiert? Wie zuverlässig war die Todesursachenfeststellung? man könnte das jetzt noch beliebig fortführen. Das Modell ist nicht die Abbildung der Realität.
1: In der Summe jetzt mal mit ganz, ganz vielen offenen Türchen hin, hinter denen ganz viele offene Fragen stehen. Also das eine, dass sie gesagt haben, ich übersetze es so sinngemäß mal, wir müssen aufpassen, dass wir nicht Äpfel und Birnen miteinander vergleichen. Wir haben die Diskussion über Lockdown-Nutzen und Lockdown-Schaden ja oft mit Blick auf Schweden. Und das kann man dann super gerne auch mal mit Italien vergleichen, beispielsweise oder auch mit Deutschland oder, oder, oder. Und man kann aber, wenn ich sie jetzt richtig verstehe, aus den dortigen Situationen nicht eins zu eins jetzt erstens Vergleiche machen und zweitens auch nicht eins zu eins Ableitung für andere Länder, beispielsweise jetzt für uns hernehmen, weil es zahlreiche Unsicherheiten gibt und weil parametrisiert die Dinge einfach zu unterschiedlich sind und man müsste am Ende die, die ganze Welt adjustieren oder nivellieren, wenn ich sie richtig verstehe.
0: Richtig. Und somit wäre es nicht nur wichtig zu wissen, wann welche Intervention verhängt wurde, sondern auch die Umsetzung, die Einhaltung, die Compliance, ganz zu schweigen von den unvorhersehbaren Verhaltensweisen. Da genügt vielleicht eine Großfamilienfeier. Nehmen Sie das Beispiel Göttingen. Und wir haben vielleicht wieder einen neuen Hotspot. Und dann die Meldepflicht, die Todesursachen. Da habe ich gerade schon drüber gesprochen. Und wenn Sie die Unterschiede in den Case-Fertility-Rates ansprechen, dafür gibt es bislang keinen vernünftigen Grund. Jedenfalls keinen gut bekannten und gut belegten Grund, der aus dem tatsächlichen Krankheitsgeschehen oder aus der Intervention oder einem Paket von Interventionen kausal resultieren würde.
1: Ein Stichwort, das mir aufgefallen ist, ist das Meldewesen. Also wir haben schon gesagt, es ist alles so ein bisschen heterogen, die, die ganze Welt ist heterogen, das hat ja auch was sehr... Charmantes, das macht uns ja auch aus. Sie haben gesagt, man bräuchte Vergleichbarkeit, man müsste Zahlen vergleichen, man bräuchte Adherenz beim Meldewesen. Im Prinzip gleicht das ja fast schon einer Utopie, wo die ganze Welt von einer Weltregierung mit ziemlich homogenen Strukturen gesteuert wird. Und wo es egal wäre, ob ich in Peru bin oder in Sachsen-Anhalt oder in Sibirien, überall hätte ich ein ähnliches digitalisiertes Meldewesen, das haben wir ja gar nicht. Und ich erinnere mich an eine Arbeit, die es gestern gab, in The Lancet erschienen ist, auch eine große Modellierungsarbeit, da hieß es, in Europa haben die Leute höheren Risiken für stationäre Aufenthalte bei Covid-19 als in Afrika. Da muss ich als Nichtforscher gar nicht lange überlegen, dass das einfach daran liegt, dass wir hier überdiagnostizieren. Sind oder es in Afrika eine schlechte medizinische Versorgung gibt. Also nochmal, Herr Scherer, es ist doch faktisch alles überhaupt nicht vergleichbar, oder?
0: Jedenfalls ist die Gefahr sehr groß, dass man Fehlschlüssen aufgrund von verrauschten Daten aufsitzt. Verauschte Daten sind Daten, die entweder beschädigt sind, die verzerrt sind und die insgesamt auf unsachgemäße Erhebungsverfahren zurückgehen. Vielleicht auch auf nicht ordnungsgemäß dokumentierte Verfahren. Also denken Sie auch daran zum Beispiel, dass die Anzahl der Tests in einem Land nicht mit den Todesfällen korreliert haben. Denken Sie an dieses ganze Testen, 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 über das wir oft gesprochen haben. Da haben wir hier in den Abbildungen der Nature-Studie keine Erklärung dafür, warum die Anzahl der Tests eben dann doch nicht mit den Todeszahlen korrelierten und so gibt es eigentlich fast mehr Fragen als Antworten. Und man sollte nicht der Versuchung erliegen, solchen Arbeiten, die wirklich auch ihre Berechtigung haben, dahingehend aufzusitzen, dass man sie als Beleg dafür nimmt, dass man doch recht hat oder sie in sein Schwarz-Weiß-Bild einsortiert. Lockdown super, kein Lockdown schlecht. Diese ganzen Polarisierungen funktionieren nicht. Die Arbeiten haben dann, Ihre Berechtigungen, wenn man die Ungereimtheiten und die Unsicherheiten erkennt, diskutiert und ihnen wirklich auch Rechnung trägt.
1: Apropos Unsicherheiten und Testen, 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 Herr Scherer. Kann es sein, dass Sie jüngst Kontakt zum Gesundheitsminister Jens Spahn hatten oder vielleicht einer Ihrer Kollegen?
0: Dazu schweige ich in der Öffentlichkeit.
1: Dazu schweigen Sie in der Öffentlichkeit. Was interessant allerdings war, dass vor einigen Tagen Herr Spahn im Fernsehen aufgetreten war, ich bin mir nicht sicher, ob es ARD oder ZDF war, und dort über das Prävalenzproblem beim Testen und den Falschpositiven gesprochen hat. Das fand ich sehr interessant.
0: Na, gut aufgepasst, würde ich sagen.
1: Vermutlich ein Abonnent dieses Podcasts. Herr Scherer, dann kommen wir zum Ende hin vielleicht nochmal ein bisschen weg. Also wir haben festgestellt, diese schöne Utopie, dass wir alles gut überwachen können, Klammer auf wäre ja noch die Frage, ob wir das wollen, Klammer zu, weltweit, die haben wir nicht. Es könnte auch dystopisch sein und es ist schwierig, aus diesen Modellen diese einfachen Ableitungen herauszunehmen. Jetzt ist diese Diskussion dennoch im Gange da draußen und der Diskurs politisch, gesellschaftlich, ja, auch wissenschaftlich ist geprägt von der Frage, machen wir es richtig, machen wir es falsch? Was machen wir richtig, was machen wir falsch? Und die Frage stellt sich nach wie vor, die wird sich jeder stellen und die Leute suchen nach Antworten, vielleicht auch nach einfachen Antworten, aber irgendwie nach Antworten. Wie könnten wir denn die Auswirkungen vielleicht auch ganz granular für uns untersuchen? Was was könnten wir denn jetzt noch machen, was bleibt uns denn an Möglichkeit?
0: Also rein spontan kommen mir zum Beispiel die N-of-one Studies in den Sinn. Eine N-of-one Studies ist ein klinischer Versuch bei einer einzelnen Person. Wenn man jetzt statt der Person einmal unsere Erde nimmt, könnte man darüber nachdenken, dass der weitere Verlauf der Covid-19-Pandemie wahrscheinlich Korrekturen bei Interventionen und deren Lockerungen erforderlich macht. Das heißt, das mehrmalige Ein- und Ausschalten von Maßnahmen und dann zu schauen, was passiert. So macht man das auch bei einem sogenannten N-of-One-Trial bei einer einzelnen Person. Man verpackt Placebos, man verpackt das Wärum. Das wird dann in einem Studiendesign, in dieser N-of-One-Study mit Fallzahl n gleich 1, alles gut dokumentiert und schaut, wie Wärum beziehungsweise Placebo, wie das Ein- und Ausschalten von Maßnahmen bei dieser einzelnen Person wirken. Das ist so ein Ansatz. Was mir noch in den Sinn kommt, das sind quasi experimentelle Studiendesigns. Wir haben vor vielen Jahren mal darüber nachgedacht, eine Studie zu machen zu integrierter Notfallversorgung in Autobahnnähe. Da gab es die Idee, die Notfallversorgung, die Schnittstellen zu den Krankenhäusern, den Rettungsdienst innerhalb eines großen Maßnahmenpakets rund um die Autobahn zu optimieren, dass eben alles schneller geht und die Traumapatienten dann sehr schnell eine optimale Versorgung kriegen. Dann haben wir darüber nachgedacht, wie könnte man so eine komplexe Intervention auf Regionenebene evaluieren, und haben darüber nachgedacht, dass wir einen ähnlichen Autobahnabschnitt woanders nehmen, bei einer anderen Autobahn in einer ähnlichen Region mit einem ähnlich hohen Verkehrs und Unfallaufkommen. Das alles war sehr schwierig. Die Studie fand nicht statt, beziehungsweise wurde nicht bewilligt. Aber das wäre ein solches Beispiel gewesen für eine quasi experimentelle Studie, wo man gematchte Regionen hat, wo man abgewandelte oder unterschiedliche Interventionskomponenten hat. Eine andere Sache, die mir in den Sinn kommt, sind wissenschaftliche Städtepartnerschaften. Erinnern Sie sich noch an Jena? in welchem Kontext wir Jena in unseren Podcasts hatten.
1: Früher Maskenschutz.
0: Das war ein ganz früher Maskenschutz. Jena war die erste Stadt mit Maskenpflicht und einer doch beeindruckend schnellen Eindämmung der Ausbreitung. Jetzt stelle man sich mal vor, man sucht sich eine ähnliche Partnerstadt mit identischen Maßnahmen und hätte diese Ergebnisse vielleicht sogar replizieren können. Dann hätte man immer noch Unsicherheiten gehabt, wie zum Beispiel Unterschiede in der Infrastruktur, vielleicht Unterschiede im Gesundheitszustand der Betroffenen, weil die Städte eben doch vielleicht sozioökonomisch nicht ganz identisch sind. Vielleicht hätten wir Kontaminationen gehabt durch etwaige singuläre Hotspot-Ereignisse oder vielleicht einfach auch nur eine unterschiedliche Disziplinen in der Einhaltung der Maßnahmen, dass in der Stadt A die Masken strenger getragen werden als in der Stadt B das hätte alles noch passieren können. Aber wenn Sie sich diesen ganzen Lockdown anschauen, mit diesen ganzen Lateralschäden und Folgen, die alle noch nicht genau untersucht sind, kommt mir immer mehr in den Sinn, dass vielleicht ja auch das Verbot von Großereignissen in Kombination mit einer Maskenpflicht gereicht hätte. Ebenso wenig, wie wir diesen Hardcore-Lockdown in seiner Wirksamkeit post bewerten können, können wir diese Alternatividee bewerten, dass man sagt, vielleicht wäre das ausreichend gewesen. Einfach nur eine Maskenpflicht und das Verbot von Großereignissen. Aber um das auszuprobieren, bräuchte man quasi experimentelle Designs in einem einen Bundesland so, in einem anderen Bundesland so, beziehungsweise die Replikation von Maßnahmen in vergleichbaren Regionen. Das haben wir in gewisser Weise verpasst. Man kann es uns aber auch nicht verdenken. Da musste jeder nach lokalen Lösungen suchen. Da gab es den Handlungsdruck vor Ort, die Notwendigkeit eben lokale Lösungen zu finden, sie schnell zu finden. Und das resultierte dann eben in einer hohen Heterogenität der einzelnen Aktionen und in der fehlenden Vergleichbarkeit.
1: Sie, sie haben ja Jena angesprochen und haben gesagt, Mensch, wie schön wäre das, wenn wir eine wissenschaftliche Städtepartnerschaft mit Jena gehabt hätten. Und wir hätten die einfach mal machen lassen. Also ohne jetzt randomisieren, was ethisch ja fragwürdig ist. Wir hatten es ja schon mehrmals thematisiert. Sondern einfach mal gucken und wir, wir vergleichen die zwei Städte. Gab es nicht in dieser Form. Deswegen gibt es das auch nicht. Das haben jetzt dann Ökonomen sich aber zunutze gemacht. Auch wieder so ein Paper, das wir mal verlinken. Die haben eine Art virtuelle Städtepartnerschaft gegründet. Wieder ein Modell, da haben wir es dann wieder. Und in ihrem Modell wollen sie herausgefunden haben, dass dieser Maskeneinsatz in Jena ein Inzidenzanstieg wohlgemerkt um 40% Prozent reduziert haben soll. Wie gesagt, eine vergleichende virtualisierte Fallstudie, so haben sie das genannt. Das zweite Thema, was sie angesprochen haben, Stichwort physische Distanzierung, also Verbot von Großveranstaltungen, da gibt es dann auch eine Arbeit, können wir auch verlinken, in den Proceedings veröffentlicht am 11. Juni. Die wollen auch wieder in so einem Modell, in so einer Trendanalyse, zu dem Ergebnis gekommen sein, dass der Gesichtsschutz wirksamer gewesen sein soll als die physische Distanzierung. Das können wir einfach mal verlinken, das kann sich dann jeder anschauen. Was mich jetzt aber interessiert, bei diesen Beispiel, die Sie genannt haben, also wissenschaftliche Städtepartnerschaft, das könnte sowas sein, experimentelle Designs. Was würden Sie sich da wünschen, was man da jetzt ganz konkret mal macht, auch in dieser Lockerungssituation? Wäre es jetzt an der Zeit, dass man sagte, lasst uns das jetzt mal forcieren, dass die hergehen und sowas gründen? Was ist Ihr Appell?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich so weit gehen kann, hier einen Appell zu formulieren. Ich kann es mir bequem machen und mich immer wieder in die Rolle des Wissenschaftlers zurückziehen. Und als solchen haben sie mich auch befragt, was bräuchte es eigentlich für Studien? Welche Studien wären eigentlich umsetzbar? Ich fürchte, dass viele dieser Ideen, die ich eben mal so formuliert habe, an der Realität dahingehend scheitern dass wir doch sehr kompliziert in den einzelnen Kommunen aufgestellt sind, dass die Situation der Selbstverwaltung, des öffentlichen Gesundheitsdienstes, der Organisation der ambulanten Versorgung lokal sehr unterschiedlich ist. Aber warum nicht mal ein wissenschaftliches Symposium? sobald es wieder erlaubt ist, so viele Menschen zusammenzubringen zwischen Bürgermeistern und Wissenschaftlern, warum nicht mal die Kommunalpolitik mit wissenschaftlichen Denkern und Ideengebern zusammenbringen und warum nicht auch mal die Maßnahmen vor dem Hintergrund eines Erkenntnisgewinns systematisieren.
1: Der Titel des Symposiums würde dann wahrscheinlich lauten Versorgungsforscher meets Bürgermeister.
0: Warum nicht? Also die, gerade die Versorgungsforschung hat immer auch eine normative Komponente, eine ethische, eine politische, eine philosophische, manchmal auch eine theologische. Also die Versorgungsforschung ist durchlässig für alles Mögliche. Warum nicht? Wäre mal eine Idee. Wir haben im Sommer genug Zeit, darüber nachzudenken. Und
1: Lockdown-Maßnahmen, Herr Scherer, sind ja nun auch Interventionen, Intervention auf Makroebene und das habe ich von Ihnen spätestens gelernt, Versorgungsforschung ist das Fach, das Intervention auf Makroebene untersucht, korrekt?
0: Unter anderem auf Makroebene. Die Makroebene ist die Systemebene und viele der Maßnahmen spielten sich auf Systemebene ab. Die MESOebene wäre die Einrichtungsebene, ein Krankenhaus oder Praxen, medizinische Versorgungszentren. Und die Mikroebene, das ist eben die Ebene, auf der sich dann die die Patientenversorgung abspielt im Therapeuten-Patientenkontakt oder im Ärztinnen-Patientenkontakt. Und das ist eine gigantische Intervention, die wir hatten mit unterschiedlichen Wirkkomponenten, die gestaffelt, scharf geschaltet wurden, die konsekutiv aufgebaut wurden, die in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich intensiv verhängt und gelebt wurden. Und wenn man das dann alles in seiner Wirksamkeit anschauen möchte, wie hat diese Großintervention auf Makroebene wirklich gewirkt, dann reicht es da eben nicht aus zu wissen, wann wurde was verhängt, sondern eigentlich müsste man dann auch wissen, was wurde wann, wie umgesetzt, durchgesetzt, wie waren die Laufwege, das Verhalten und das ist schwierig, das ist sehr schwierig.
1: Vielleicht noch eine hübsche Utopie. Herr Scherer, wir kennen das ja aus dem gemeinsamen Bundesausschuss mittlerweile, ist das ja gar nicht so unüblich mehr, dass neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, neue Interventionen, auch neue Pharmaka beispielsweise, mittlerweile auch dann zugelassen werden unter der Auflage Ihr müsst dazu eine begleitende Studie machen, die Patienten müssen in Studien eingeschrieben werden oder man macht überhaupt erstmal nur Erprobungsstudien und untersucht die Dinge. Aus der Onkologie kennen wir das auch mit der verpflichtenden Registerbekleidung. Dann hätte man ja idealerweise, ich sage jetzt mal wirklich ganz schöne Utopie vielleicht, zu Beginn dieser, dieser Epidemie hierzulande sagen müssen, ja natürlich, wir müssen jetzt diese Maßnahmen machen, aber lasst uns parallel dazu irgendeine Evaluation schon andenken.
0: Das gefällt mir, was Sie da sagen. Denn das, was wir gemacht haben, war, dass wir Patienten Erde eine Pille haben schlucken lassen oder Patient Deutschland, die keiner so richtig kannte. Weder hinsichtlich des Spektrums an unerwünschten Wirkungen noch hinsichtlich der Dosierung oder der Wirksamkeit. Und das wäre es eigentlich, dass man diese Evaluation mitdenkt, dass man sie auch gleich mit anlegt. Und das könnte so, ein, so eine Idee, vielleicht auch ein Appell für die Zukunft sein.
1: Könnte schon eine Lessons Learned sein, sagen Sie. Immerhin bei der stationären Versorgung gibt es ja einen wissenschaftlichen Beirat, der eingerichtet wurde, relativ rasch im Gesundheitsministerium. Der soll sich zumindest das anschauen und bewerten. Das bringt uns zum Ende dieser Episode, Herr Scherer. Und Sie wissen, dass mich dann natürlich immer interessiert, ob Sie es mit dem Cliffhanger wiederum versuchen wollen für die kommende Episode.
0: Ja, der Cliffhanger am Ende der Episode. Das Ende der Episode. Alles hat ein Ende, heißt es. Nur das Corona-Update nicht oder doch. Wir müssen mal schauen, ob's endet oder was draus wird.
1: Jedenfalls verraten wir es
0: nicht. Jedenfalls haben wir noch eine Folge vor den Sommerferien, nächsten Mittwoch. Und dann dürfen wir beide in den Urlaub gehen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Genau, und dann ist unser Cliffhanger, Herr Scherer, in dieser Episode, der Cliffhanger zum Cliffhanger der nächsten Episode. Und wir werden sehen, was passiert. Herr Scherer, es war mir eine Freude, wieder mit Ihnen zu reden über Äpfel und Birnen, über Lessons Learned, über Utopien und über interessante mathematische Modellierungen. Und ich würde mich wie immer freuen, wenn wir uns wieder hören, an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
0: Und vielleicht reden wir dann auch mal über Erdbeeren, die es zurzeit gibt. Wir haben heute welche gepflückt. Also, ich freue mich. Bis dann.